0: Pre-corona waren er 9,3% zogeheten niet-jongeren in België. Jongeren tussen 15 en 25 jaar die geen school liepen, niet werkten en geen opleiding volgden. Hoe moet de overheid hiermee omgaan? Kunnen innovatieve financieringsmodellen, zoals social impact bonds, hier een oplossing bieden? Dat is de vraag die vandaag centraal staat in deze aflevering van Itinra Invites. Itinra Invite is een nieuw initiatief van de Denktank Itinra, waarin we mensen uitnodigen met een vraag die ertoe doet. We gaan in dialoog met civil society, beleidsmakers, ondernemers en burgers, en samen met, met een Itinra Fellow proberen we die vraag te verkennen, verdiepen, verrijken en ze scherp te stellen. Wordt ze beantwoord aan Coeur de Roet, dan mieux, maar dat is niet het doel van het gesprek. Ik ben Simon Giotto en samen met Bart de Bond, CEO van YouthStart, vragen we ons vandaag af of innovatieve financieringsoplossingen, zoals social impact bonds, de oplossing kunnen zijn voor de NEET problematiek Laat ons weten wat je denkt op Twitter en Facebook met hashtag Etina Dag Bart, bedankt om erbij te zijn vandaag.
1: Heel graag gedaan, Simon.
0: Bart, je houden het vandaag hebben over NEET, dus Not in Education, Employment or Training en social impact bonds. Hoe ben je tot die vraag gekomen? En leg ook eens even uit voor onze luisteraars en kijkers wat zo'n social impact bond precies is.
1: Ja, dus um, hoe ben ik tot die vraag gekomen? Omdat ik al een aantal jaren verantwoordelijk ben voor Youth Start. En Youth Start is een uh, sociale organisatie die als missie heeft om elke laaggeschoolde, en laaggeschoold wil eigenlijk zeggen maximum een secundair diploma hebben, of geen eh, diploma, om elke laaggeschoolde niet jongeren, en dat zijn jongeren die niet in educatie zitten, not in education, not in employment, or not in training, om daar allemaal iets van te maken, hè, in employment education training. En wij doen dat door middel van een uh, innovatieve korte training van acht dagen waarin ze in de huid van een ondernemer kruipen met de bedoeling van hen de ondernemer van hun eigen leven te maken. En Het impact dat we daarmee realiseren is torenhoog, dat wordt elk jaar gemeten door VUB en we halen een activatiegraad van 73%, wat wil zeggen dat elke jongere die bij ons die acht dagen gepasseerd heeft, 73% daarvan is onmiddellijk nadien geactiveerd, wat een schitterend resultaat is. Nu, hoe kom ik dan op mijn vraag naar jullie toe? Hè? Wat is de beste manier eigenlijk voor de overheid? Want er zitten heel veel niet-jongeren in België, om je een idee te geven. Het OESO heeft geschat dat in België, en dan spreek ik ook over niet-jongeren die wel een hoger diploma hebben. In de totaliteit zitten er in België ongeveer 273.000 niet-jongeren. Dus dat is een, een zeer groot probleem in België. Dus um, we hebben een, een zekere validiteit. Ons bestaan heeft... Uh, heeft zijn belang en uh, de, het feit dat we nu al duizend jongeren per jaar trainen is toch geen onaanzienlijk aantal. Alleen zien we, we zijn een beetje een anomalie in het Belgisch landschap van organisaties die bezig zijn met niet-jongeren. Waarom? Omdat wij een organisatie zijn die onze activiteit al kunnen doen gedurende 23 jaar, zonder dat we gesubsidieerd zijn. Wij kunnen deze, deze activiteit doen dankzij ondernemers en ondernemingen die het fantastisch vinden, de combinatie tussen kwetsbare jongeren enerzijds en het ondernemerschap anderzijds. Maar we zitten nu op een moment, en dan kom ik bij, bij, mijn, vraag naar, uh, bij mijn vraag terecht, we zitten nu op een moment waarop dat we een dermate grote instroom genereren van jongeren. Duizend per jaar, dat is toch al aanzienlijk. Dat we behoefte hebben ook niet alleen aan een private ondersteuning, maar ook aan een structurele publieke ondersteuning. Die maakt dat we elke toestroom van jongeren ook aankunnen en dat we geen jongeren hoeven te weigeren. En dan is de vraag: wat is nu de beste manier waarop de overheid tot activatie van laaggescholden niet-jongeren kan komen? Hè? Is dat nu door de verderzetting van de huidige subsidieregelingen? Of is dat door het vervangen van de huidige subsidieregelingen door social impact bonds? Ik ga direct uitleggen wat een social impact bond is. Maar eerst en vooral, waarom stel ik die vraag? Omdat u allicht zal weten dat in juli er een vernietigend rapport van het rekenhof is vrijgegeven over de werking van VDAB. We mogen ervan uitgaan dat hetgeen bij VDAB werd vastgesteld dat er ook bij andere werkgelegenheidsagentschappen in ons land als tekortkoming zit... De Vlaamse regering, zoals u weet Simon, die ziet de VDAB als een regisseur. Een regisseur die moet samenwerken met private en publieke partners. Maar die uitbesteding van taken, die loopt niet zoals het hoort. Volgens het Rekenhof neemt de VDAB beslissingen om een dienstverlening uit te besteden zonder goed te weten of dat, dat succesvol kan zijn bij klanten, en zonder inzicht in de kosteffectiviteit. Dus de organisatie van en de controle op de dienstverlening via partners, die vertoont echt belangrijke tekortkomingen, volgens het te rekenhof. En volgens mij is dat allemaal het gevolg van wat ik het, het, ja, het subsidiesyndroom noem. Dat bestaat erin dat men voor elk maatschappelijk, economisch of sociaal probleem de invoering van een subsidie, en dat het al dan niet via aanbestedingen, dat men die invoering van subsidie als een enige redmiddel ziet, Terwijl er, mijn inziens, een veel effectievere manier bestaat om publieke gelden te allokeren. Elke organisatie, Simon, die, die substantieel op subsidies drijft, voor mij leeft die in een coma. De coma van een pseudo-staatsinstelling. Want voor subsidies betaalt je nu eenmaal een prijs. En die prijs die heet vrijheid. En ik merk dat het ontwrichtende effect. Ik merk heel goed het ontwrichtende effect van regels rondom een subsidieregeling. Een subsidieregeling wordt altijd vastgesteld met een doel. En met dat doel gaan verstrekkers vervolgens allerlei scenario's uitwerken en voorwaarden op papier zetten. En dat klinkt allemaal heel logisch, maar in de praktijk gaat het hier net helemaal fout. En regelmatig fout. Want opstellers van een subsidieregeling proberen hiermee op een bijna kunstmatige manier te bewerkstelligen dat met de middelen... Eén doel op de meest ideale manier wordt behaald. En het gevolg is dat ze allerlei disclaimers, regels en voorwaarden op papier gaan zetten, waardoor innovatief ondernemen en gedurfde plannen niet meer in aanmerking komen. En de creativiteit gaat dus zitten in het aanpassen van uw plannen aan die regels, om toch in aanmerking te komen voor die subsidie. En dan schieten we ons doel natuurlijk compleet voorbij.
0: Het verschil tussen een inputmeting en een output en een output. Absoluut.
1: Absoluut, absoluut. En ook genereert het overaanbod aan subsidies volgens mij een verlies aan inzet en kracht om uit eigen beweging te presteren. Dus een pamperende subsidiecultuur, dat heeft, mijn gevoel, meer asociale effecten dan positieve resultaten. En als het dan gaat over subsidies voor sociaal werk naar sociaal zwakker toe, dan krijg je op het terrein daardoor een aantal perverse effecten, het eerste effect is dat vaak verdelen de grote organisaties in ons land, die al dan niet politiek gecreëerd zijn, en die al een lange subsidiehistoriek achter de rug hebben, en waarmee de werkgelegenheidsagentschappen al jaren samenwerken, vaak verdelen die de koek onder elkaar. Dat is goed voor het eigen voortbestaan, en zorgt ook in hoofden van de werkgelegenheidsagentschappen voor een stabiele aanpak, gezien men zich niet moet inwerken in de methodes van een nieuwe aanbieder. Dat is dus het eerste perverse effect, Tweede perverse effect volgens mij is subsidies worden ook vaak verleend, zoals ik zeg, voor de lange termijn en in functie van het aantal begeleidingen. Dus de graad van activatie, nog de snelheid waarmee deze wordt behaald, dat is een parameter om de subsidie toe te kennen. Waardoor samenwerking op het terrein met leveranciers die zouden kunnen bijdragen tot een hogere activatie of een snellere activatie uitgesloten is. Sneller activatie van jongeren die men begeleidt en waarvoor men subsidies trekt, zou die subsidies kunnen doen wegvallen. Dat wil zeggen, zo'n niet-jongere kost dan alle overheden in België 34.000 euro aan allerlei ondersteuningsmaatregelen op jaarbasis. Zo'n jongere in een training van youth steken kost 1000 euro eenmalig met 73% kans op activatie.
0: En als het gaat over investeringen, dan is de, de lange termijn nog belangrijker, want je spreekt over de jaarlijkse kost, en de jaarlijkse kost die is er inderdaad, maar in de economie kennen we ook littekeneffecten op de arbeidsmarkt. Mensen die te lang te ver staan van de arbeidsmarkt, die hebben het gewoon moeilijker om terug die stap, die sprong te nemen, en de niet-jongeren die hebben een jaarlijkse kost, die hebben dan ook een... Een jaarlijks verlies aan welzijn, niet enkel welvaart, maar ook welzijn. Maar die zorgen ook voor down the road, minder kans dat ze daarna succes hebben op de arbeidsmarkt. Dat ze daarna terug, terug kunnen aansluiten op de economie. Wij zijn
1: voorstander van eigenlijk in heel de waardeketen van activatie van voor jongeren het beste... De beste waardeketen uit te denken, de beste architectuur en als dat impliceert dat je met vier, vijf, zes organisaties dient samen te werken om het grootste impact te genereren. Fantastisch. Alleen zien we in de realiteit dat we daar niet in lukken omdat we meer als een bedreiging gezien worden dan als een hulp. Een bedreiging op het vlak van mogelijk verlies van subsidies. Dus in een tijd waarin besparingen het modewoord zijn, dan vraag ik me af waarom de overheid niet afstapt van de vernietigende subsidiemethode en overstapt naar een systeem van Social Impact Bond. En dan, om eens uit te leggen dan aan de mensen waar een Social Impact Bond is, dat is een financieringsinstrument waarbij privaat geld wordt ingezet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Dus in plaats van een traditionele model van subsidies, wordt op projectbasis een samenwerking aangegaan, een hechte samenwerking, met uitvoerders, investeerders en soms een intermediair. En vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt over doelstellingen en resultaten die behaald moeten worden voor de doelgroep die centraal staat. Dus private investeerders dragen het financiële risico in de Social Impact Bond, maar kunnen daar ook voor beloond worden. Een onafhankelijke partij meet of de gestelde doelstellingen zijn behaald. En als dat is gelukt, dan betaalt de overheid... Of een filantroop, de investeerders terug maar met een rendement. En zijn de resultaten niet toereikend, dan zijn de investeerders hun geld kwijt. En op die manier, Simon, zorgt de overheid ervoor dat de belastingsgelden op de meest effectieve en efficiënte manier worden geallokeerd. En dan weten de burgers van dit land zich ook verzekerd van goed beheer. En vandaag kan dit voor wat betreft de besteding van overheidsgelden met betrekking tot subsidiëringen. Heel moeilijk worden gemaakt.
0: Uh, ik ga daar direct op inpikken. Eerst met een kleine... Ik geef het toe, het is een pet peeve van mij. Maar je hebt een aantal keer gesproken over de lage scholden. We meten niet de laag of hoge scholden. We, we meten de lengte van scholing. Vandaar dat ik altijd de term kort geschoold verkies boven de term laag ja. geschoold. En wat ik ook zelf zeer interessant vond aan het concept van social impact bonds, toen ik er daar een paar jaar terug onderzoek rond deed, was de. het is een vorm van resultaatgerichte financiering. Maar waar de eerdere resultaatgerichte financiering een toch wel zeer kapitaalrijke actor vergt om alles te kunnen voorfinancieren, kunnen hier allerhande zeker innovatieve projecten die zelf nog geen kapitaal hebben, beroep doen op dat externe kapitaal. Dat niet enkel een vorm van financiering is, maar je, je verwees ook al naar die, die prikkels die de private investeerders introduceren in het verhaal. Het is niet. Simpelweg de overheid die zegt, dit moet gebeuren. Een actor die zegt, wij zullen dat doen. En die betaald wordt als en slechts als het lukt. Het zijn die private investeerders die als een soort, soort aanjaagmotor daarachter zitten en dat ook zullen opvolgen.
1: En als je dan ziet, we bestaan 23 jaar. In de eerste 22 jaar hebben we 10.000 jongeren getraind. Nu, dit jaar hebben we er duizend getraind, dus je ziet die versnelling waarmee we aan het komen zijn. En ik zie daar echt wel, het zou de eerste keer zijn in de geschiedenis van Juntstart dat we jongeren moeten weigeren. We zijn gestart met direct recruitment, zoals je die affiche hier achter mij ziet. Die ziet je vaak op in stations en zo verschijnen. Wat is dat? Dat past niet nieuw, vandaar ook onze stijging het afgelopen jaar. Wij zijn eigenlijk gestart met jongeren rechtstreeks te gaan uh, trachten te benaderen. Uh, via social media, advertising, uh, Google Ads, offline en online recruitment. En dat is zeer goed gelukt. Hè? We hebben dit jaar 400 jongeren dankzij dat kanaal instromen. en volgend jaar ongeveer 700. Nu, dan komt dan een probleem bij kijken. Dat is fantastisch dat we die jongeren kunnen bereiken. Maar dat betekent wel dat we nu voor de eerste keer geconfronteerd worden in ons geschiedenis met het feit dat we misschien jongeren moeten gaan weigeren. En vandaar dat ik het zo belangrijk vind om eigenlijk de overheid diets te maken dat het een zeer interessant instrument is, Social Impact Bond. Dat is een instrument dat in België nog weinig of niet gebruikt wordt. Ik vraag me zelfs af of dat er, hoeveel politici ervan op de hoogte zijn <coughs> en weten hoe het effectief functioneert.
0: Wat de gekendheid bij de politici betreft, kan ik u al zeker één politicus garanderen die zeer goed bekend is met het onderwerp. Onze huidige staatssecretaris voor Relance, Thomas Dermin. In een vorig leven was, stond hij aan de wieg van de eerste social impact band in België. De Doer ja. for a Job, een, een Brussels activeringsprogramma. Dat al een aantal jaar, ik weet niet precies van buiten, ik wil zeggen drie, vier, vijf jaar ergens in die buurt. Ja. Met een social impact band werkt en daar zeer positieve resultaten haalt, ook door een intensief mentoringprogramma op poten te zetten voor, ik dacht, voor hun uh, hooggeschoolde nieuwkomers. Ik denk een dat, een, zeer,
1: een, uh, ik denk dat een, een gedegen analyse van hoe dan nu Social Impact bond effectief functioneert in België noodzakelijk is om het een instrument te maken die vlot, makkelijk hanteerbaar is en ten voordele van alle partijen.
0: Maar daar zit je eigenlijk bij de crux van de Social Impact Bond. Dat is niet het financieren, het privaat geld vinden, want privaat geld dat zich maatschappelijk wil engageren, dat is er. Dat is niet de overheid die het risico op iemand anders zo graag zou willen afschuiven, maar zelf het voordeel, dat willen ze. De crux in binnen- en buitenland, het is niet enkel een Belgische uitdaging, is het opmaken van die Social Impact Bond en specifiek, wat gaan we meten? Op welke manier? Met wat gaan we dat vergelijken? Die doelstellingen zetten zijn bijzonder moeilijk, want dat vergt een overheid die, zoals we al hebben gezegd, niet kijkt naar de inputs zoals we gewend zijn, niet kijkt naar de processen zoals we gewend zijn, zelfs niet kijkt naar de outputs, die kijkt naar de impact, die een impact kan definiëren, die die impact kan becijferen, niet enkel we willen meer jongeren activeren, maar gegeven dit budget willen we zoveel procent meer jongeren activeren, die dat in een kader kan doen waarin de jongeren ook vergelijkbaar zijn, want je kan succes hebben door een zeer goed programma, of je kan succes hebben door zeer goede deelnemers te kunnen kiezen. Ik zeg zeker niet dat dat in, in uw geval zou zijn, maar in, er wordt soms van de, de charter school movement, uh, dus de gesubsidieerde privéscholen in de VS en het Verenigd Koninkrijk gezegd dat ze vooral zeer goed zijn in hun leerlingen en in hun ouders kiezen dat is ook een uitdaging van die Social Impact Bond, hoe zou een overheid die, die daar niet gewend is, die daar zelfs de in-house expertise niet voor heeft om die stap te zetten van dit is wat we willen doen naar dit is wat we willen bereiken en hoe het bereiken, dat laten we bij jullie
1: ja, ja klopt dat is, effectief, dat is effectief, de moeilijkheid. Ja. Nu, ik vind dat niet moeilijk, hè, Simon. We kunnen, daar, we kunnen daar perfect bij assisteren. Hè. Ik, ik, ik stel alleen maar vast dat blijkbaar de overheid op dat vlak weinig expertise heeft en het daardoor ook nodeloos complex maakt. Dat is hetgeen dat ik hoor van private investors die de ervaring hebben van met onze overheid in een social impact bond te stappen. Maar het bepalen van de criteria, dat is voor mij een piece of cake. Hè. Uh, ik, ik wil zeggen, wij weten heel goed wie dat in onze training zit. Wij, weten, wij hebben verschillende persona, hè, types van jongeren uh, die, die bij ons in de training zitten. Je zou perfect kunnen zeggen van elk type van jongeren, als je dan kijkt uh, op, op de markt, um, wat, wat is de activiteitsgraad uh, van, van, van zulke jongeren. Wat kiest hij uh, juist of wat kiest hij niet? En je zou kunnen bepalen van kijk, uh, zoveel procent van die jongeren zou terug naar onderwijs moeten, zoveel procent van die jongeren zou naar arbeid uh, kunnen gaan, zoveel procent uh, effectief zich uh, positioneren als zelfstandig. Dat zijn allemaal dingen die meetbaar zijn. En je kan er ook een termijn op plakken uh, na de training waarop dat, dat percentage zou moeten gehaald worden. En dan heb je gewoon een onafhankelijke instelling nodig die dit meet. Punt. Uh, veel moeilijker moet dat uh, niet gemaakt worden.
0: Er zit ook wel wat complexiteiten om die dingen die je terecht zegt, om die ook goed te doen. Want iets goed meten, dat heeft wel wat voeten in de aarde nodig. Dan, dan heb je een goede maatstaf nodig. Dan heb je goede indicatoren nodig. Dan heb je goede vergelijkingen nodig tussen die jongeren en andere jongeren.
1: Wij krijgen jongeren binnen en die jongeren die zijn allemaal werkloos. Oké? Okay? Die krijgen we binnen. Dat staat vast. Die zijn werkloos, die zijn niet naar school. Oh. Oké, okay, dus je weet, iedereen dat binnenkomt bij start is werkloos of zit niet op school.
0: Ja? Stop. Je hebt jongeren gerecruiteerd. De jongeren, ja. de dromers die, zich, die zijn aangesproken door je affiches, ja. dat zijn al, vermoed ik toch, geëngageerdere jongeren dan de jongeren die niet zijn aangesproken. Maar
1: is het engagement een parameter? Een parameter is, zijn ze actief of zijn ze niet actief? Dat is de parameter.
0: Ja, maar dat kan... Terecht, en dan, kan, dan is het zeer interessant om op die jongen te richten, want die jongeren zullen het makkelijkst activeren, nog altijd uitdagend, maar zullen, het is het laag hangende fruit om ze te gaan activeren, maar dat zijn wel niet de jongeren die je kan vergelijken met het gemiddelde. Dat weet
1: ik dus niet, hè? Dat weet ik dus niet want wij zijn nu bezig ook van te meten bij de inschrijving of dat de jongeren een leefloon hebben.
0: Of dat de jongeren een
1: werkloosheidsvergoeding hebben. Of dat de jongeren een ziekte of invaliditeitsuitkering hebben. Of dat de jongeren niets hebben. Want je mag niet vergeten, er zijn nog heel wat jongeren die een VDAB en actief zijn voor hen niet kunnen bereiken. Waarom? Omdat dat jongeren zijn die weerstand hebben ten opzichte van alle publieke autoriteiten. Die zich zelfs niet willen inschrijven bij een VDAB. Die zelfs ook willen geen gebruik willen maken van hun leefloon. Maar dat zijn wel jongeren die wij via onze rechtstreekse campagne bereiken. Dus... Er van dat dat de meest gemotiveerde zijn, top. Dat zou kunnen, maar het zijn wel vaak jongeren die zelfs nog niet zitten bij de officiële instituten die ze zouden moeten zoeken en vinden en begeleiden. Dus wat is nu het allerbelangrijkste? Het allerbelangrijkste is dat we vaststellen dat er een hoog percentage van kortgescholden niet-jongeren is in België. En dat dit maatschappelijk weegt. Okay? En, of dat, en, en, of dat die, en als wij in staat zijn om dat percentage te verlagen... Daar gaat het toch om. Hè? Of, dat het dan verlaagd, of dat het dan verlaagd wordt door jongeren die gemotiveerd zijn om ons te volgen of niet, speelt totaal geen rol. Hè? Als wij in staat zijn om dat met x% te verlagen en jongeren naar activatie te brengen, wat is daar dan in godsnaam complex aan om dat te meten? Leg me dat eens uit. We krijgen er 1000 binnen en 730 daarvan zijn al geactiveerd. Wat is daar nu complex aan, Simon?
0: Dat is wat ze in de economie de unobserved, unobserved variables noemen. De variabelen die we niet konden zien en die mogelijk uw resultaat mee beïnvloeden.
1: Dat klopt. Daar ben ik. Nee, 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 maar, dat ben ik... maar ik vind dat heel interessant. Ik vind dat heel interessant, hetgeen dat je zegt. Een heel belangrijke opmerking, hetgeen dat je zegt. Vandaar ook dat we een vraag hebben laten toevoegen door de VUB. Mm. En de vraag die we hebben laten toevoegen, want het is inderdaad zo: wij zijn niet de enige aanbieder op de markt. Hè? En er zijn allerlei invloeden die gebeuren terwijl dat ook een Jutstar training bezig is. Nu, je moet weten: de kans dat dat effect optreedt, dat je zegt, is bij ons een stuk kleiner. Waarom? Omdat de duurtijd van onze begeleiding korter is. We spreken over een achtdaagse training, gespreid over maximum drie weken. Dus de kans dat je daar nog andere variabelen in hebt, is relatief klein. Maar ik ben er mij wel van bewust. Vandaar dat we ook zeggen in de VVB-analyse laten we specifiek vragen van hoeveel procent, allee, niet, niet de procent, we vragen aan de jongeren is Youthstart de organisatie die verantwoordelijk is voor jouw activatie, of zijn er nog andere dingen geweest? Gewoon om het percentage te kennen van ons impact op het impact. En dan zie je dat 58 van de jongeren zegt van het heeft enkel en alleen met Youthstart te maken. Dus ook daar zou je een oplossing voor kunnen vinden. Door daar een stukje te gaan, meer te
0: gaan varen? Wel, ik vond het een bijzonder engagerend gesprek en het enthousiasme was besmettelijk. Nog iets wat besmettelijk is in deze periode. <laughs> ik denk ook dat social impact bonds echt een enorm potentieel kunnen bieden. Zowel in ons arbeidsmarktbeleid als in andere beleiden. In ons welzijnsbeleid, in ons onderwijsbeleid. Een social impact bond is het financieringsinstrument bij uitstek om innovatieve projecten een kans te bieden, want de overheid hoeft geen zicht te hebben op het project, de overheid hoeft enkel zicht te hebben op het resultaat dat ze beogen. En een social impact bond is een manier om vers kapitaal naar deze projecten te krijgen zonder dat de overheid het risico draagt, maar met wel een maatschappelijk rendement. Een budgetair rendement, een financieel rendement, maar ook een maatschappelijk rendement. En ik denk dat een social impact bond een onderbenut instrument is in België.
1: Dank u wel, Simon. Je hebt dat fantastisch afgesloten. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Ik dank jou in ieder geval voor de tijd die dat je ervoor hebt vrijgemaakt. En ik hoop dat deze podcast een aantal geesten heeft doen rijpen uh, tot een niveau dat het uiteindelijk kan uh, tot, uh, tot actie komen.
0: En ik dank u, Bart de Bond, CEO van Youthstart, om uw inzichten te delen over de needs en SIBs, not in employment and training, en de Social Impact Band. Voor onze luisteraars en kijkers heb je een vraag of doe je onderzoek naar een urgent thema waarover je in een gesprek wil gaan. Maak ons dan je vraag duidelijk in een korte post, video of een ander medium naar keuze en mail dat naar invites.itinra.team. Mogelijk wordt jouw vraag dan het onderwerp van een van onze volgende edities. We delen deze dialoog en nieuwe inzichten via onze website en social media en hopen dat dit aanleiding geeft tot een verder debat. Abonneer op de podcast en blijf op de hoogte. Ga mee in dialoog met hashtag Itinra Invites. Ik was uw gastheer Simon Giotto. En tot een volgende keer bij een nieuwe aflevering van Itinra Invites. Dank u wel.